0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast y pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de la carne de pollo como vehículo de salmonela y pues por qué es importante, qué es la salmonela y cómo nos puede afectar a nosotros como consumidores.
1: Bueno, entonces como a modo de introducción, ¿qué es la salmonela? Pues la salmonella es una bacteria que va a enfermar a las personas y este fue descubierto por primera vez por un científico estadounidense llamado Daniel e. Salmón en 1885, donde pues la mayoría de los tipos de salmonella van a causar una enfermedad llamada salmonellosis, en el que se puede causar fiebre tipo idea o fiebre para tipo idea. Esta infección la mayoría de las personas, bueno, que tienen salmonelosis o salmonela, tienen diarrea, fiebre, calamidades macales, pero estos síntomas eh, comienzan de seis horas a siete días después de la infección y durante cuatro o siete días, ¿no? Pero hay personas que no desarrollan ciertos síntomas durante varias semanas después de la infección o algunas solo lo, lo experimentan durante varias semanas. Eh, en cuanto um, a la mayoría de las cepas que pueden causar estas enfermedades en los seres humanos y en otros mamíferos, está lo que es la femenina entérica, eh, que algunas eh, serovariedades como es la TIFI o la PARATIFI, eh, son patógenos humanos y se transmiten también principalmente de persona a persona y no tienen como reservorios animales importantes. Las demás, las cero variedades de salmonella son asignadas como salmonella no tipo idea y son zoonóticas, es decir, que provienen como de los animales, como la bongori, la entérica, eh, la diarisonae, eh, y existen varias, no que obviamente estos van a, a indicar o encontrarse en diferentes también animales, también como son reptiles, anfibios, algunos peces y en el medio ambiente. Entonces, eh, esta, esta enfermedad también lo que puede causar es que, eh, bueno, generalmente la atribuyen a lo que es la bacteria tifi y esta, pues generalmente es una infección de salmonela que no tiene, o puede tener, como ya mencionaba, síntomas. Eh, que pueden o no manifestarse dependiendo del de tipo de persona. En cuanto a las células que afectan que afecta la salmonelosis, pues esta debe ser ingerida y pasar a través del estómago, eh, donde las salmonelas son capaces pues, de invadir y de replicarse en las células M, que son las micro, los micropliegues que se localizan en las placas de Peyer, que esto se encuentra en la región terminal del intestino delgado. Entonces, como sabemos, hay diferentes tipos de salmonela, pero... Bueno, específicamente la tibia, que es una de las que más nos pueden llegar a afectar, que podemos encontrar tanto en animales como también ya les explicaba que se puede pasar de persona a persona y lo, lo hemos comentado, ¿no? La mayoría de las enfermedades que se pueden transmitir en cuestiones de salud en la, es personas que eh, no tienen un buen higiene y pues podemos encontrar heces en, en los alimentos que consumimos y así, por lo que siempre les recomendamos ser críticos a la manera de elegir el lugar en el que comemos.
2: Y bueno, hay que tomar en cuenta varios factores. Como bien dice Pau, pues la salmonela es este, una de las bacterias pues, más importantes que podemos encontrar usualmente en el pollo. Y pues aquí eh, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Eh, muchas veces cuando nosotros vamos al médico, se nos diagnostica que tuvimos pues, a lo mejor una intoxicación o, o algo causado eh, por salmonela. Eh, siempre se nos, re, bueno, se nos recetan eh, ya sea pues, medicamentos como pueden ser antibióticos o pues diferentes eh, digamos, sí, medicinas que nos pueden ayudar a salir de esto y pues para esto hay que tomar en cuenta eh, que pues muchas veces hay gente que bueno doctores que nos, nos medican por 10 días no y las personas usualmente pues se toman 5 y como ya se sienten bien dejan de consumir el medicamento y aquí hay que tomar en cuenta algo que pues muchas eh, personas no lo, no lo piensan así porque pues es muy fácil sentirse bien y dejar de tomarlo, pero hay que hablar de la multiresistencia a antibióticos, ¿no? Cuando hablamos de la multiresistencia es eh, pues cuando un microorganismo es resistente a este medicamento, en este caso pues los antibióticos. ¿Y por qué es digamos mala esa multiresistencia a los antibióticos? Esto. Porque usualmente, eh, bueno, cuando conocemos una cepa bacteriana, esta puede ser que resista, pues, a lo mejor cierto medicamento, cierto antibiótico, y pues no le hace efecto, sí. Entonces, por lo tanto, no vamos a, a curarnos eh, tomando ese medicamento y tenemos que optar por otro. Y pues aquí hay algo grave, ya que, pues, en, en salmonela, este, hay muy pocos los antibióticos que realmente nos sirven para combatir estas enfermedades y por lo tanto es que esto significa que ellos bueno o sea, la salmonela ha creado mucha resistencia o sea una multiresistencia a ciertos antibióticos los cuales ya no nos van a servir más para pues por, podernos curar no entonces por eso tenemos que tener en cuenta este que pues sí es necesario hacer un buen uso de los medicamentos no y bueno también este hay que tomar en cuenta que si nosotros eh, te, bueno tenemos este una cepa en nuestro cuerpo en nuestro organismo que es resistente esta va a sobrevivir y va a crecer incluso en presencia de este antibiótico o puede ser dos o tres, ya que pues eh, si las personas hacen mal uso de esto, pues va a seguir eh, multiresistiéndose y va a ser más difícil encontrar un medicamento adecuado para curarnos este, en ese momento. Ustedes han escuchado, chicas, a veces de que pues sí, hay gente que le recetan, no sé, eh, cierto antibiótico eh, durante 10 días se lo toma nada más tres.
0: Sí, de hecho, eh, y es muy común, ¿no? al menos en México, yo diría que también en Latinoamérica, que muchas personas se enferman y no solamente, pues, suspenden el tratamiento por, eh, porque ya se sienten bien, no, inclusive, pues, también está la parte de la automedicación que dicen, ay, bueno, me sobró este medicamento, que también no debería, no debería de sobrar el medicamento si te lo recetaron bien y pues que lo consumen después o se compran la misma caja para algunos síntomas que tengan igual tiempo después. Este, y esto va a afectarnos, como bien mencionas, y a ocasionar que haya multiresistencia en, las, en este tipo de cepas.
2: Sí, claro. Entonces, eh, como bien dice Paloma, eh, esta parte de que pues, los patógenos eh, han tenido esa capacidad de adaptarse no solamente a ciertos eh, lugares como pueden ser pues, los intestinos, ciertos parámetros de pH, de temperatura, etcétera, sino que también se han podido adaptar a esos antibióticos, ¿no? Entonces, pues también hay que tener en cuenta eh, lo que son los antibióticos de última generación, que son, digamos, esos que pues, se sabe que todavía siguen funcionando, sin embargo, eh, pues, por su mecanismo ellos pueden generar resistencia y, y pues, obviamente eh, esto nos puede llevar a, a causas pues, mucho más extremas. ¿no? Entonces creo que sí es necesario que cuando tenemos pues, un patógeno involucrado en, en que nos haya causado pues, a lo mejor diarrea o ciertos malestares gastrointestinales, pues sí, obviamente, tomar en cuenta esta parte, ¿no? En la que sí tenemos que pues, consumir el medicamento como se nos dice y eh, obviamente eh, tomar en cuenta que si, si un médico nos receta a lo mejor 10 días, tenemos que consumirlo 10 días y si son 8 y tú te sientes bien al primero, pues tienes que terminar tus dosis, ¿no? Esto para no seguir generando más resistencia a antibióticos, y además tomar en cuenta de que no debemos autorrecetarnos. ¿Esto por qué? Pues porque también generamos eso mismo, ¿no? A lo mejor dices, bueno, mi, mi cajita, mi blister tenía, no sé, 10 pastillas y el doctor me dijo que me lo tomara 10 días o 8 a lo mejor. Y pues me sobraron dos o me sobraron tantas X y pues me las voy a tomar cuando vuelva a sentir eso o, o se las voy a recetar al vecino porque el vecino vino y dijo que tenía diarrea, ¿no? Y obviamente esto no es así. Siempre eh, hemos mencionado hay que ir con un especialista, no solamente pues, con un nutriólogo cuando se trata de, de una buena alimentación o una alimentación balanceada, sino también acudir a los médicos en caso de pues, intoxicaciones o malestares como en estos casos.
0: Y bueno, igual, hablando un poquito de esto, aparte la CDC, que como ya les habíamos comentado, es un organismo en Estados Unidos que trabaja pues, con este control de enfermedades eh, también ha estimado por parte de las bacterias de Salmonella que estas pueden causar alrededor de 1.35 millones de infecciones eh, a lo largo del año, además que se ha reportado también que en un año puede eh, generar más de 26.000 hospitalizaciones y hasta 420 casos de muerte por salmonelosis en Estados Unidos y pues imagínense, en Estados Unidos sí se tiene este control, sin embargo, también ellos estiman que no siempre, eh, pues, pues todas las enfermedades, infecciones son tratadas adecuadamente y eh, se remiten a, al hospital y se determina pues qué lo causa, ¿no? Entonces, imagínense, si allá hay tantos casos y también hay un porcentaje que no se reporta, pues en, en México, por ejemplo, no, no se tiene esto si te enfermas solamente es eh, igual y antibiótico eh, el suero y ya tal cual eso es lo, lo único que se receta ¿no? entonces no se hacen estos estu estudios de laboratorio generalmente e imagínense cuántos casos no se sé, habrán omitido de inclusive muertes reportadas por esta salmonelosis y pues bueno también esta enfermedad se ha reportado por la ONU y también han estimado que alrededor de una de cada diez personas puede contraer salmonelosis, que es pues la enfermedad causante de la salmonela, ¿no? Y esto se da pues igual por consumir o estar en contacto también con animales que estén enfermos de salmonelosis o eh, consumir igual... Eh, desde fruta como pepino, melón, pollo, también huevos, eh, pistache, eh, atún crudo, todos estos se han reportado en los últimos años que han sido causantes de brotes de esta salmonela. Y eh, dentro de la ONU, pues estima que... Más o menos son 550 millones de personas las que cada año se enferman de esto y 220 millones de, de estas personas son niños menores de 5 años, lo cual es un problema, ¿no? Ya lo hemos comentado antes y pues es más peligroso que niños o adultos mayores se enfermen porque pueden derivar a problemas de salud y pues más graves e inclusive llegar a, a casos de muerte por la gran deshidratación que se tiene. Ya habíamos comentado en episodios anteriores sobre qué pasa, qué ocasiona la deshidratación en las personas y pues es fundamental que si nos, enferman, nos enfermamos pues acudir a un médico, ¿no? Eh, dentro de la salmonilosis hay algunos síntomas como son pues, eh, bueno, generalmente van a comenzar alrededor de las seis horas, e inclusive seis días después de la ingesta de esta bacteria. Es por eso que, como habíamos dicho antes, hay veces en que comemos algo en mal estado, comemos algo de la calle y no nos enfermamos luego, luego, porque, pues... Le cada bacteria tiene un cierto periodo en el que se va a manifestar si es que nos llega a colonizar. Y en el caso de la salmonella, pues imagínense, comieron tacos tal día y ya casi una semana después empiezan a sentirse mal. No lo van a asociar por este consumo de tacos o de fruta de la calle. no Así que es importante pues tomar en cuenta esto. Además que... Lo bueno de, bueno, entre comillas, bueno de esta enfermedad es que te puedes recuperar sin tratamiento después de cuatro o siete días. Entonces no es tan letal, pero sí llega a ser grave en el caso de adultos mayores y niños. Y igual, hablando un poquito de los brotes asociados, pues eh, en Estados Unidos, donde se tiene más reportado esto, los últimos brotes que se han visto relacionados a la salmonelas son por consumo de pollo relleno y pavo molido, porque como ya les había dicho, también las aves de corral se les asocia a, a que se puedan eh, pues infectar, que se que puedan caer eh, enfermas por salmonela. Y pues es importante, ya que muchas veces compramos productos del mercado o de supermercado, inclusive productos congelados, que si no los cocemos bien, pues pueden llegar a ocasionarnos enfermedad. Y es importante tener siempre o procurar, si no se tiene un termómetro de estos que se le puede encajar a la carne, pues al menos dejar cierto tiempo el, el, nuestra carne pues cociéndose para evitar que eh, en el centro pueda haber todavía bacterias presentes que nos puedan llegar a enfermar y obviamente siempre leer las etiquetas ¿no? de los productos que y en este caso de productos rellenos como fue el brote de este año inclusive fue de, de junio de este año que se ha reportado hasta ahorita 17 enfermedades, pero sin muertes todavía reportadas, que pues en este caso del pollo relleno se invita a que eh, calentemos correctamente estos alimentos y se lea la etiqueta si estos productos deben de, de calentarse eh, y por cuánto tiempo, a cuántos grados centígrados para, pues, evitar algún, enfermarnos por estas bacterias que puedan estar presentes.
2: Y pues bueno, creo que sí hay que tomar en cuenta siempre estos factores de que pues es algo complejo, siempre hay que tomar en cuenta, como bien dice Pau desde un principio, eh, desde dónde vamos a, a consumir nuestros alimentos por la higiene que se tenga, también ser higiénicos nosotros mismos, y pues si llegamos a sentir algún malestar y demás, acudir a un médico y seguir adecuadamente pues todo lo que se nos dice.
1: Por lo que recordamos, eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Escuchar nuestros episodios para que siempre estén atentos sobre la información que les traemos a ustedes y sean cada vez más parte de la información científica y puedan entender un poquito
2: más de lo que pasa en los alimentos, por qué nos enfermamos y la importancia de ello. Porque nosotros somos.
0: La ciencia de comer.